0: STI en exploration. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre émission, la STI en exploration. Une émission entièrement préparée et enregistrée par les premières STI 2D2 du lycée Branly.
1: Bonjour, pour cette émission, nous vous avons préparé des sujets qui traiteront l'exploration.
0: Dans une première partie de l'émission, nous allons vous parler du fait d'être explorateur en 2021, la science et les explorations du vent des globes.
1: Mais aussi de Mike Horn et de l'île de Nord Sentinelle.
2: En,
0: exploration. en 2021, être explorateur, qu'est-ce que c'est
3: Donc de nos jours, euh, ce ne sont quasiment plus des humains, mais des machines qui partent en aventure, comme tout récemment sur Mars, euh, sur laquelle s'est posé le 18 février dernier dans le cratère G0, euh, après un vol de 6 mois l'astromobile Perseverance de la NASA. Cette astromobile a pour mission de prélever et étudier des morceaux de roche en profondeur sur des sites sélectionnés euh, à l'aide d'instruments embarqués. Cependant, euh, comme dit précédemment, des humains continuent aussi de partir à l'aventure, comme Thomas Pesquet, un spationaute français de 43 ans. Euh, C'est un ancien ingénieur aéronautique et euh, ancien pilote de ligne, actuellement astronaute pour l'agence spatiale européenne. Il a trois missions spatiales à son actif pour un cumul de 196 jours dans l'espace. Il est notamment sélectionné pour l'expédition 65, le 65e roulement de l'équipage de l'ISS. Il est prévu que la mission débute le 9 avril 2021 avec le départ du Soyuz MS-17 et l'expédition devrait prendre fin en octobre 2021.
2: Mais les explorateurs ne s'intéressent pas, ne qu'à l'espace. En France, des, des
4: personnes continuent d'explorer l'Hexagone. Oui, effectivement, c'est le cas de Christian clos explorateur et chercheur franco-suisse, connu pour ses expéditions en Patagonie et en cordillère Darwin, dont il a fait la première exploration centrale en solo en 2006. Il est aussi vice-président de l'Institut de Recherche Human Adaptation Institute. Il participe pour celle-ci avec 13 autres personnes ce 14 mars 2021 pour une durée de 40 jours à une expédition dans la grotte de Longrive. Cette mission a pour but de pousser à l'extrême une situation pour l'accélérer, et pour observer et essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes physiologiques et cognitifs. L'expérience suit l'actualité, elle est comme un miroir des confinements vécus en France ces derniers temps. Sur terre comme sur mer, l'explorateur est encore d'actualité. Dans l'hémisphère sud, l'océan astral réunit les trois océans l'Indien, le Pacifique et l'Atlantique. À l'autre bout du monde, cet immense océan est encore méconnu. Les campagnes océanographiques y sont rares. Pour explorer cet océan de tempête, le bureau d'ingénierie navale Ship ST de Lorient a conçu le PolarPod. PolarPod qui permettra l'acquisition de données et d'observations sur le long terme qui seront transmises aux chercheurs océanographiques, climatologues, biologistes. 43 institutions scientifiques de 12 pays sont impliquées dans le projet. Ce même projet est organisé par Jean-Louis Etienne, médecin explorateur français âgé de 74 ans. Il a été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986 et l'Antarctique notamment Via le projet Transantarctica réalisé en 1989. Merci pour vos informations. Avec plaisir.
1: Bonjour Léo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la science lors des vents des Globes.
5: Exactement, les vents des Globes qui ont lieu tous les 4 ans depuis 1989. L'édition 2020-2021, qui était aussi la 9e édition, a commencé le dimanche 8 novembre 2020 et s'est fini le vendredi 5 mars 2021 après 116 jours, 18h, 15 minutes et 46 secondes. Le gagnant de cette édition est Yannick Bestaven, après 80 jours, 3 h 44 minutes et 46 secondes de navigation.
1: Mais au-delà de la performance sportive, tu vas nous parler de l'aspect scientifique
5: Beaucoup de navigateurs emportent avec eux des mini-laboratoires, tels que le navigateur Fabrice Amedeo ou la navigatrice Alexia Barrier. Leur but est d'aller plus loin dans les recherches sur les océans.
1: Pourquoi mènent il avec eux un mini-laboratoire
5: La navigatrice Alexia Barrier le fait pour contribuer à la protection de l'environnement. Elle avait donc avec elle plusieurs instruments, comme un dispositif qui permet de mesurer en continu la température et la salinité de l'océan. Elle a notamment déclaré « J'ai compris que je pouvais être utile parce qu'avec le nombre de jours passés en mer et parce qu'il n'y a aucun bateau là où je navigue actuellement, il s'agit vraiment de données rares et précieuses pour les scientifiques.
1: » Elle a aussi déposé des balises pour des études.
5: « Oui, en effet, dans les océans indiens et pacifiques. » Ce sont un peu comme des thermomètres, ces derniers vont étudier la température de l'eau et des courants pour pouvoir cartographier l'océan. À Brest, des scientifiques récupèrent ces données afin d'étudier les bouleversements climatiques pour faire de nouvelles découvertes et ainsi améliorer notre connaissance des océans, ce qui pourra aider de futures explorations.
1: Merci beaucoup. De rien. Maintenant, nous allons accueillir Théo qui va parler d'un célèbre explorateur vivant.
6: Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Mike Horn et nous avons parlé d'un sujet qui fâche. Vous l'avez compris, cela concerne, euh, cela concerne le réchauffement climatique. Pour illustrer ce phénomène, nous recevons les doux et gentils Mike Horn qui, actuellement, est en préparation pour sa nouvelle expédition. Qui êtes-vous Mike Horn
7: Alors bonjour, je suis un explorateur confirmé. Je pratique cette passion pour les explorations depuis plus de 30 ans. Je suis né à Johannesburg, en Afrique du Sud et actuellement je vis en Suisse. Ma dernière expédition m'a marqué car j'ai failli y passer.
6: Qu'avez-vous à nous dire sur le sujet qui a failli vous coûter la vie
7: Alors, lors de ma dernière expédition en Arctique, en escaladant un iceberg, il s'est retourné sur moi et mon partenaire.
6: Comment cela se fait-il
7: Cela est dû au réchauffement climatique, donc les glaciers fondent, mais cela n'est pas le plus important. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui meurent car la neige fond, ce qui fait qu'il qu y a de la glace sur le sol et donc les animaux n'ont plus à manger. C'est déjà 200 rennes qui ont été retrouvées morts
6: en deux mois. Quelle est l'hypothèse pour prouver que le réchauffement climatique
7: est plus visible en Arctique la première hypothèse est que l'atmosphère du pôle nord de l'Arctique la, se réchauffe deux fois plus vite que le reste. De la planète en moyenne, cela s'appelle l'amplification polaire.
6: Est-ce que vous avez des explications
7: Oui, la première est liée à un phénomène atmosphérique, l'arrivée d'air chaud qu'il n'y avait pas avant vers les pôles. La deuxième hypothèse est que l'océan se
6: réchauffe. Ah oui, donc la banque qui se fond se rétrécit aussi parce qu'elle se fracture davan davantage. Elle libère alors de la surface de l'océan qui se réchauffe au contact de l'atmosphère. Exactement. L'océan capte aussi les rayons du soleil, alors que la banquise les réfléchit et
7: libère une partie de sa chaleur vers l'atmosphère. Tous ces échanges de chaleur entre les océans et l'atmosphère sont amplifiés selon la présence ou non de la banquise, qui joue un rôle de médiateur.
6: D'accord, je comprends. La banquise, la banquise jouait jusqu'à maintenant un rôle de régulateur. Et, comme elle se rétrécit, elle le joue moins. C'est bien ça. Et le phénomène est irréversible et même exponentiel. Il y a donc urgence à agir. Merci d'être venu partager votre expérience et d'avoir pris le temps de venir ici et d'avoir répondu à ces questions.
0: Merci à vous. Merci à Théo et à Minecorn pour leur présence. Nous allons dès maintenant accueillir Axel qui va nous parler de l'île de North Sentinel.
8: Je vais vous parler de l'île de North sentinel une île située dans le golfe du Bengale entre le Bangladesh, la Birmanie et l'Inde. L'île de North sentinel est peuplée d'indigènes, une population présente depuis des millénaires. Les habitants de cette île se nomment les sentinelles. Ils sont entre 50 et 200. C'est une des dernières tribus de la planète coupée du monde moderne.
2: Pourquoi l'île de, de Nord-Sentinel est-elle coupée du monde
8: tout simplement parce que l'île est officiellement administrée par l'Inde depuis 1947 et que l'Inde a strictement interdit l'accès depuis 2010. Pourquoi cette interdiction Car des guerriers sentinelles sont postés sur l'île et n'hésiteront pas à tirer sur les touristes avec des flèches ou à lancer des lances.
2: Pourquoi les sentinelles sont-ils aussi agressifs
8: Il y a une raison historique. Ça a commencé par Maurice Vidal Portman, un officier de la marine britannique qui visitait des îles pour euh, documenter ses recherches. Un jour, il décidait de partir sur l'île de North Sentinel pour kidnapper les autochtones et les ramener sur le continent. Son objectif était de leur apprendre à lire et de les rendre catholiques. Bien sûr, euh, sans le consentement des sentinelles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Malheureusement, les sentinelles sont habitués à leur île natale et leur système immunitaire n'était donc pas assez développé pour la vie moderne. Plus de la moitié est mourut en voyage. Une fois arrivés sur la terre ferme, il ne restait pas plus de d'un quart des sentinelles vivants. Le reste des sentinelles rentrèrent sur leur île, soit malades, soit traumatisés. Depuis, les sentinelles sont hostiles avec les visiteurs. Est-ce qu'il y a eu
2: des victimes des sentinelles
8: Oui, il y a eu John Allen Shaw qui était évangéliste. Il a voulu voir les sentinelles pour les convertir au catholicisme, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Une fois arrivé sur l'île, il a voulu se rapprocher à la nage. En même temps, il se faisait tirer dessus. Une des flèches s'est plantées dans sa Bible. Une fois arrivé sur l'île, les hommes sentinelles se sont rués sur Allen et lui ont attaché une corde autour du cou. Ils l'ont tiré dans les forêts et on n'entendit plus jamais parler de Allen est très certainement mort le 17 novembre 2018. Il avait 26 ans, mais impossible de savoir s'il est mort car on ne peut pas aller le chercher son corps.
0: Bien, merci pour vos informations.
1: A partir de maintenant, nous allons parler de comment vivre dans l'espace, et puis d'exploration sous-marine.
9: Mais aussi du 7 e continent. Euh, bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Thomas Pesquet. Euh, C'est un astronaute qui revient de la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet, vous êtes parti dans l'espace à plusieurs reprises. Racontez-nous comment est la survie dans cette ISS et dans cet environnement. Oui, bonjour, euh, pour aller dans
10: l'espace, on utilise des combinaisons spatiales qui se rapprochent du scaphandrier. Euh, Il résiste aux conditions spatiales, c'est-à-dire au froid, à la chaleur et aux UV pour qu'on puisse sortir de l'ISS, pour aller de, sur la Lune par exemple. Euh, concernant l'aspect moral, comment vivez-vous le fait d'être confiné pendant plusieurs mois avec les mêmes personnes bah, le problème de vivre dans l'espace euh, est sur le plan euh, psychologique. Il y a un stress psychologique qui peut apparaître euh, après être resté dans un long moment dans le même espace, avec les mêmes personnes. Le stress peut être accru par euh, l'ennui et le fait d'être dépendant les uns des autres. La durée de la mission et aussi euh, être éloigné de sa famille peut accentuer ce stress. Euh, durant votre mission, qu'avez-vous appris sur notre système solaire J'ai appris beaucoup de choses, par exemple la Lune et Mercure n'ont pas d'atmosphère. D'atmosphère, pardon. Mars est irrespirable et la température de Vénus monte à 450 degrés. La Lune reste un, un objectif accessible. D'ici 2030, une base permanente devrait y être installée, comme celle qu'on a déjà installée en Antarctique. Si c'est un succès, on peut imaginer que la population lunaire ira en grandissant et qu'un jour la Lune deviendra une nation à part entière. Euh, une fois votre mission terminée, comment gérez-vous le retour sur Terre quand un astronaute est de retour sur Terre après un long séjour dans l'espace, il ne se sent généralement pas très bien. Perte d'équilibre, carence en calcium, les muscles fondus, c'est à cause de la pesanteur. Perte de globules rouges, système immunitaire affaibli, volume pulmonaire diminué.
9: D'accord, merci beaucoup Thomas pour ce moment passé avec nous et merci surtout pour ces réponses
10: apportées. Bien, merci à vous, bonne journée et bon courage pour la suite.
2: Donc bonjour, on va vous présenter le projet Carole avec le directeur de recherche euh, CNRS, Javier euh, Escartin, chef du groupe du
9: scientifique sur le projet. Bonjour. Bonjour. Quel est ce projet C'est un projet de sous-marin Autonomous Underwater Vehicle, donc de véhicule autonome submersible. Le sous-marin s'appelle ULIX, c'est un sous-marin français pour la recherche française. Quelle est la profondeur maximum qu'il peut atteindre Il peut aller jusqu'à 6000 mètres de profondeur, presque le double de l'ancien qui était de 3000 mètres. Quelles sont ses propriétés L'Ilix a une masse de 2,7 tonnes, une vitesse de navigation de 4 nœuds, une autonomie de 48 heures et son énergie est au lithium de 28 kWh. Que va-t-il nous apporter Il peut cartographier de vastes surfaces sous-marines de l'ordre de 50 km avec une résolution comparable à celle de. L'œil humain, grâce à un appareil photo de haute résolution, mais il peut aussi mesurer l'oxygène dissous, le méthane et les champs magnétiques. Quels sont ses équipements Il peut mesurer l'eau pour une mesure physique et chimique. Il est aussi équipé de sonars et de sondeurs. Quels sont ses atouts Il a une nouvelle technologie pour son mode de navigation. Par ailleurs, sa dimension multifonctionnelle et son, in son intelligence ont été améliorées. Merci
2: Bonjour à tous. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons euh, parler du septième continent. Qu'est-ce que le septième continent
11: Le septième continent, ou continent plastique, c'est un amas de, de déchets de plastique faisant 3,5 millions de kilomètres carrés pour une profondeur moyenne de 10 mètres, soit 6 fois la taille de la France. Il a été découvert par Charles Moore en 1997, un océanographe américain. Ce continent flottant se trouve au nord de l'océan Pacifique, entre le Japon et l'Amérique du Nord. Mais s'il flotte, comment se fait-il qu'il reste au même endroit cette zone contient des courants océaniques subtropicaux tournant dans le sens des aiguilles d'une montre amenant les déchets au centre de ces derniers, formant donc un tas de plastique de plus de 500 milliards de déchets sous environ 270 000 tonnes de déchets. Waouh, c'est énorme Oui, c'est la plus grande pollution maritime du monde. Les animaux habitant cette zone peuvent ingérer ou se blesser avec les déchets. Et en se décomposant, le plastique libère des microparticules polluant l'eau. Ces impacts causent la mort de plus d'un million d'oiseaux et de 100 000 mammifères marins chaque année par intoxication ou asphyxie. Pour étudier ce septième continent, une organisation nommée Expédition 7 Septième Continent a été fondée pour explorer et mener des recherches scientifiques. Sur quoi portent leurs recherches La première mission d'exploration de cette organisation s'est déroulée en juin 2013 par des Français au cœur des courants océaniques du Pacifique Nord pour sensibiliser le grand public. Cette expédition a permis de délimiter ce continent faire une, une approximation du nombre de déchets, d'examiner le contenu de l'eau et de trouver des macro et micro-déchets qui sont des particules de plastique polluantes invisibles à l'œil nu. Ils ont aussi découvert des bactéries se développant sur les plastiques alors qu'elles ne vivent pas dans des milieux marins ou encore d'insectes invasifs migrant grâce aux déchets.
2: Peut-on lutter contre cette pollution et comment
11: Pour lutter contre cette pollution, l'organisation Expédition 7e Continent a fait des campagnes de ramassage des déchets avec des écoliers et des lycéens le long de la Seine pour sensibiliser les jeunes à traiter les déchets et ne pas les jeter dans la nature. Un projet sous le nom de The Ocean Cleanup a créé des barrières flottantes pour nettoyer le continent plastique de 50% en 5 ans.
2: Merci de votre attention,
11: on se retrouve après
8: pour un autre sujet, juste après le jingle.
0: STI en exploration.
8: Vous écoutez toujours votre émission, STI en Exploration. Tout à fait, maintenant nous allons euh, naviguer des fonds marins à la Lune.
12: Bonjour, aujourd'hui nous allons... Nous allons vous parler de la dernière expédition de Mike Horn. Qui est Mike Horn Mike Horn, de son nom complet Michael Frédéric Horn, est né le 16 juillet 1966 en Afrique du Sud et est un grand navigateur.
2: Comment s'est déroulée sa dernière expédition
12: Lors de sa dernière expédition, il est parti de Brest le 8 juillet 2020 avec son ami le navigateur Bernard Stamm à bord de leur voyier le Pangaea. Leur objectif était d'aller en Arctique pour mesurer l'effet de la baisse de la navigation sur les baleines à cause du confinement. L'explorateur quitte le port breton en direction de Groenland avant d'effectuer une remontée vers le pôle Nord. Comment sont-ils pris pour analyser ces effets Le but est d'analyser les jets de la baleine à l'aide de drones qui traversent le jet au moment où la baleine regagnera la surface de l'eau. Ainsi, de nombreuses informations biologiques seront récoltées, comme leur ADN et diverses hormones, les hormones de stress. Pourquoi y être allé pendant le confinement Car pendant le confinement, il y a beaucoup moins de trafic maritime. Cela a permis aux baleines d'être moins embêtées par le passage des bateaux et d'être plus détendues. Maikon et Banarstam ont constaté une baisse de 4 à 5 décibels sous l'eau à cause de la chute de l'activité humaine. Les sous-marins également ont été confinés et les baleines en ont bénéficié. Et le calme de l'océan a profité seulement aux baleines Non, ce silence a profité à de nombreux mammifères marins, dont les baleines. D'ailleurs, deux rorcales sont apparus près des calanques de Marseille. C'est une espèce de baleine et le deuxième plus grand animal après la baleine bleue. L'absence des humains confinés face à la pandémie offre un repli à de nombreux animaux qui réinvestissent les villes et s'approchent des côtes.
2: Merci, c'est la fin de cette chronique. On se retrouve après le jingle pour discuter de tout, tout autre sujet.
1: La découverte de la Lune par les hommes. Depuis toujours, la Lune fait rêver l'humanité. Dans l'Antiquité, il y avait de nombreuses références à notre satellite dans les œuvres d'art. Évidemment, le rêve le plus fou était de s'y rendre. Au deuxième siècle, après Jésus-Christ, le penseur Lucien de Samosat est le premier à raconter un voyage sur la Lune, Suivirent notamment au fil des siècles Jules Verne ou Fritz Lang.
0: Puis les astronautes Neil Adel Armstrong, le commandant Michael Collins et le pilote Edwin Eugene Aldrin ont pu aller sur la Lune et pour deux d'entre eux y marcher. La Lune est un satellite, même le cinquième plus grand satellite naturel de rayon de... 17 737 km et 384 400 km séparent ce satellite de notre planète. La Lune met 27 jours pour effectuer son orbite autour de la Terre.
1: L'envie d'y aller sur la Lune est une course entre les deux plus grandes puissances de la guerre froide, l'URSS et les états unis Si les Américains sont les premiers à avoir fait marcher des hommes sur la Lune, l'URSS est le premier à avoir envoyé un satellite dans l'espace, Sputnik 1.
0: L'URSS est aussi le premier à envoyer un être vivant dans l'espace, l'Aïka, une chaîne installée dans Sputnik 2 le 3 novembre 1957. Le 4 janvier 1959, l'URSS envoie sa sonde Luna 2 qui survole la Lune avant de s'écraser. Les soviétiques prennent donc le devant dans la conquête spatiale. Malgré ces trois réussites, les Américains ne répondent pas.
1: Le 12 avril 1961, l'URSS réussit à un progrès incroyable, celui d'envoyer le premier homme dans l'espace, Yuri Gargarin. Suite à cet exploit, John Fitzgerald Kennedy donne une mission importante à la NASA. Mais l'URSS continue sur sa lancée et réussit la première sortie extravéhiculaire grâce à Alexei Lenov le 18 mars 1965. La première sonde qui a atteint la Lune est aussi soviétique, Luna 9. Elle réussit à atterrir sur notre satellite le 3 février 1966.
0: Mais l'Amérique rattrape son retard grâce à la mission Apollo 11 qui est une réussite puisque troisième, trois hommes atteignent la Lune et deux d'entre eux posent le pied sur son sol. Apollo 11 atterrit sur la Lune le 21 juillet 1969. Le temps de la mission est de 195 heures, 18 minutes et 35 secondes. La mission est constituée d'un trénome, le commandant Neil Adel Armstrong, le commandant Michael Collins et le pilote Edwin Eugène Aldrin. Seul le commandant Michael Collins n'a pas pu marcher sur la Lune car il devait rester dans le module pour des raisons de sécurité.
1: Cette réussite a été possible grâce à de nombreuses réussites scientifiques, comme les ordinateurs. Jusqu'aux années 1960, les ordinateurs remplissaient des pièces entières et étaient composés de milliers de tubes à vide, très gourmands en énergie. Tout a changé avec l'arrivée des disques durs de type « solid-state » et de transistors rendant possible une miniaturisation suffisante pour être embarquée dans un véhicule spatial.
0: La course à l'espace entre les états unis et les a engendré de nombreux progrès scientifiques. Le développement des satellites est à l'origine de nouveaux services. La téléphonie mobile par satellite, une prévision météo grandement améliorée grâce à une couverture complète et en quasi temps réel des observations de la surface de la planète et de son atmosphère, le guidage automobile par GPS, les chaînes TV diffusées par satellite les balises de, de détresse Argos, le textile inifugié, le coussin gonflable de sécurité.
1: En médecine, l'imagerie médicale. L'imagerie spatiale a contribué à l'évolution des, des images médicales de type RMN et RIM. Le phénomène de perte osseuse en microgravité a été découvert lors du vol en station orbitale on sait désormais qu'un astronaute peut perdre jusqu'à 11% de masse osseuse dans les membres inférieurs à cause de l'absence de marche et de chocs associés en apesanteur. Le revêtement des poils. Origine. Matériaux destinés à protéger les satellites des chocs de l'espace. En effet, cette matière permet aux éléments extérieurs de glisser. Les matériaux composites sont à l'origine des freins du TGV, composite en carbone, carbone utilisé pour les tuyères. Des, des propulseurs d'appoint des fusées, des fauteuils roulants plus légers, les matériaux composites des satellites.
2: Les STI en exploration
8: Vous écoutez toujours votre émission, les STI en exploration. Je prends la suite de l'animation avec Mathéo. Tout à fait. Et à présent, nous accueillons Arthur et Noé,
2: qui nous parleront de Stéphane Levin, Thomas, qui nous parlera des explorations des trous noirs.
8: Mais aussi nous parlerons de Robert Falcon Scott, puis de Robert Perry. Pays
3: en exploration.
2: Maintenant, nous écoutons Arthur et Noé qui vont nous présenter le livre Seul dans la, seul dans la nuit du polaire.
9: Stéphane Levin est un explorateur. Ses explorations ont toutes un but scientifique, dont une qui nous a fait réagir moi et mon
13: camarade. Celle dans la nuit polaire est un livre paru en 2004. Il relate une expédition qui a eu lieu en fin 2002, début 2003. Stéphane Lévin est parti seul en Arctique. Cela a permis à son retour de voir comment le corps réagit après cette expédition.
9: Il a subi un hivernage de 100, 121 jours en solitaire en Arctique, dont 106 jours en soleil, sans soleil et 60 jours d'obscurité totale. L'isolement la présence d'ours polaires et d'autres animaux ont dû être surmontés. Mais Stéphane n'a pas peur des animaux et des ours car il sait se défendre.
13: Par ailleurs, cette expédition permet de collecter des informations sur le milieu, notamment la glace et les animaux. Merci.
8: Les trous noirs, c'est un sujet si vaste et pourtant si vide d'informations. Aujourd'hui, le journaliste Guillaume Thomas est là pour nous en parler. Merci Axel. En
14: effet, ces objets célestes attirent l'attention de beaucoup de scientifiques depuis plusieurs décennies, ce qui a créé une grande quantité de théories plus ou moins farfelues, mais néanmoins très intéressantes. De nombreuses théories tournent autour d'une question. Que se passe-t-il quand un objet, ou même un humain, passe au travers d'un trou noir La plupart des astrophysiciens pensent que les trous noirs sont simplement des objets célestes si compacts qu'ils peuvent être considérés comme des prisons. Toute, so toute forme de matière ou de rayonnement enfermé dans un trou noir ne peut en, avoir, ne peut en aucun cas s'en échapper. Cette théorie est la plus simple et la plus décevante d'après beaucoup de personnes. Mais heureusement, ce n'est pas la seule théorie sur ces objets célestes.
8: Et d'après vous, quel serait le meilleur exemple d'une théorie tout aussi intéressante et que choquante En 2016, avant sa mort, Stephen Hawking, qui était
14: passionné par ces objets célestes, émet une théorie. Et si les trous noirs étaient des portes vers un tout autre univers Cette théorie, qui semble être de la simple science-fiction, va en fin de compte attirer l'œil de nombreux et nombreux scientifiques qui vont commencer des recherches sérieuses sur ce sujet. Par exemple, en 2016, Hawking soutient sa présente hypothèse en faisant le lien avec les multivers. Quelques théoriciens envisagent l'existence de plusieurs univers, ce qui lui a donné l'idée que les trous noirs seraient des portes vers un tout autre univers. Cette théorie leur vient du fait que, par exemple, les trous noirs auraient des caractéristiques autres, comme des particules élémentaires dotées de masses différentes par rapport à celles qui constituent qui notre monde. Une, une autre théorie plus ou moins intéressante que la précédente, et c'est les téléportations. Cette hypothèse s'appuie, comme celle juste avant, sur l'idée des portes célestes de Stephen Hawking. Des scientifiques du nom de georges Pellin et Rodolfo Gambino pensent que les trous noirs ne font pas disparaître tout ce qu'ils absorbent, mais ils seraient plutôt des passages qui devraient ressortir par d'autres trous noirs, ailleurs dans l'univers, voire dans un
8: autre univers. De quelle manière expliquent-ils leur théorie que veulent-ils dire par rapport à passage Avec leurs propres mots, ils l'expliquent simplement.
14: Comme des poupées russes à l'échelle cosmique, notre univers peut être niché dans un trou noir qui est lui-même un élément d'un univers plus grand. En retour, tous les, tous les trous noirs trouvés jusqu'à aujourd'hui dans notre, dans notre univers, les microscopiques comme les massifs, peuvent être des portes vers des, des réalités alternatives. Pour les personnes n'ayant pas compris, cela voudrait dire que de l'autre côté de chaque trou noir, un univers plus grand est caché, avec encore d'autres trous noirs comme celui-ci, dans celui-ci, qui eux nous ramèneraient encore dans un autre univers. Ce serait en fait une boucle infinie.
8: Très intéressant, merci Thomas pour votre passage dans notre émission.
2: Tout de suite, nous accueillons nos deux experts, Gauthier et Emmanuel, pour parler de l'exploration dans le pôle sud. Ce sont deux expéditions qui se sont passées entre 1910
15: et 1912. Bonjour, dans quel contexte se sont déroulées les expéditions Alors, Pour le projet Admunsen, l'explorateur est parti le 7 juin 1910 et est arrivé le 11 décembre 1911 au pôle sud. Pour le projet Terra Nova
10: Con Scott et son équipe sont partis en expédition le 15 juillet 1910 et arrivent le 28 octobre 1912. Comment ont-ils préparé leur exploration En fait, Scott avait prévu de rejoindre un autre explorateur australien pour aller au pôle sud, mais
15: celui-ci refuse, donc Scott se retrouve seul à devoir mener à terme son expédition. Concernant Al il décide de passer le Cap Horn et de se diriger vers le pôle sud, alors qu'il annonçait simplement vouloir aller de l'Atlantique au Pacifique. Le pôle Nord venant d'être atteint, le pôle Sud devient un objectif pour cet explorateur. Alors, entre les deux équipages s'engage une course En effet, les deux équipes, après avoir quitté leur bateau, partent de, deux, partent de points de départ différents et chacun, chacune progresse vers le pôle en ignorant où est l'autre. Ils doivent affronter des températures très froides des glaciers. Quand
10: l'équipe de Scott arrive au pôle Sud ils découvrent qu'ils ont été devancés par anne München en voyant le drapeau noir flotter. Ce dernier avait déjà implanté son camp de base.
2: Merci. Enfin, nous parlerons de Robert Perry, un aventurier du 19e siècle.
15: Dès la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le monde se prend de passion pour les grandes découvertes. De grands aventuriers vont ainsi se lancer d'incroyables défis, braver d'extrêmes conditions, afin de voyager en Antarctique, au Groenland et toutes ces régions alors inexplorées. Robert Purie est l'un d'eux. En effet, entre 1893 et 1909, ce dernier tente d'incroyable exploit de poser le pied au pôle Nord.
13: Ce ne sera qu'au cours de sa toute dernière aventure qu'il parviendra. Ambitieux, Robert Purie s'attelait rapidement à mener à bien sa mission. Dès 1886, il propose à l'Académie des sciences américaines deux façons de traverser le Groenland, de franchir son cap gelé et de se rendre au pôle Nord. Deux hypothèses qui perviennent alors toutes les attentions.
15: La première idée consiste ainsi à partir depuis le côte ouest du Groenland pour une traversée longue de 640 km et ce, jusqu'à la côte est du pays, avant de passer du côté du pôle. La seconde, encore plus ambitieuse, consiste à partir du point de Walsund, situé tout au nord de la mer de Baffin, afin de voyager jusqu'au nord du Groenland.
13: Ce voyage permettra alors de déterminer si oui ou non le Groenland est une île, et si oui ou non il est possible de passer de l'autre côté à savoir du côté du pôle Nord. Fasciné par la possibilité de passer par le pôle Nord, l'Académie américaine des sciences souhaite que Perry parte en suivant le tracé de la première option. L'objectif est donc de parcourir 640 km qui traversent le Groenland en chien de traîneau. Le grand départ a lieu le 6
15: juin 1886. Toutefois, très rapidement, la situation va prendre une tournure inattendue. Souhaitant partir seul, il se fait rattraper in extremis par Christian Megard un jeune Danois qui le convainc de le prendre avec lui. A ses yeux, une mission solo est beaucoup trop risquée
13: et Pouiri risquerait de perdre la vie. Les deux hommes débutent ainsi une expédition inutile dans l'histoire. Malheureusement, celle-ci n'aura jamais à son terme. La faute est une organisation bancale. En effet, les deux hommes ne parcourent que 160 km avant de se rendre compte qu'ils manquent de la nourriture et de ce fait, ne pourront pas continuer remboursant son chemin Perry reste persuadé d'être en mesure de réussir à passer du côté du pôle Nord. Cette expédition ratée va toutefois lui servir pour la suite. De retour aux USA, l'aventuré se retourne déjà vers l'avenir et prépare son retour au Groenland. Ce ne sera
15: que le 6 juillet 1908, accompagné de 23 hommes, que Perry partira pour l'exploration de sa vie. Au départ de New York City, ce dernier vogue depuis le Roosevelt, un navire dirigé par Robert Bartlett. L'équipage est toutefois freiné dans ses avancées. Lorsqu'ils arrivent du côté du Cap Sheridan, sur l'île Elzémer, pris dans les eaux froides, le Roosevelt passe l'hiver sur place. Il ne repartira finalement que le 28 février 1909. Le 6 avril, ils établissent le camp Jésus à 5 km seulement du pôle.
2: Merci. en Exploration
8: C'est déjà la fin de cette émission des STI en exploration, merci de nous avoir écoutés. Un grand merci également à nos
2: professeurs et au Radio Campus qui nous a accompagnés dans ce projet.
8: Si vous voulez retrouver cette émission, elle sera podcast sur le site Lycée Edouard Broly et de Radio Campus Amiens.
2: Bonne journée
15: et à bientôt